0: No mires debajo de la cama. Los más terroríficos creepypastas, historias, leyendas urbanas y mitos del internet. Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen. En todo caso, escuchen bajo su propio riesgo. Una historia de fogata Por muchos años, fui un consejero de campamento durante la noche en los musocas. Lo amé más que cualquier trabajo que he tenido. A pesar de la paga inexistente, los campistas molestos, los días largos y las noches cortas, la comida de mierda, etc. Pude contar muchas historias de terror. No había nada mejor que estar alrededor de una fogata apagada con un puñado de niños de secundaria que demandaban las peores y más sangrientas historias que sabía y las conté todas, la niñera y la estatua de payasos peluslante, el conductor y el despachador de gasolina repelante, la mujer y su perro que la mía, el amigo por correspondencia. Guardé mis mejores historias para los viajes por la noche que hacíamos en el parque Alcoquín, cuando los días se pasaban en canoa por lagos prístinos, y las noches se pasaban alrededor de la fogata, cantando y quemando malvaviscos, haciendo más ruido que nunca. Una vez que los niños se calmaban, les contaba historias de un acosador en el bosque con una cara tan horrible que paralizaba a todas sus víctimas del miedo. O el grupo de campistas que decidió pasar la noche frente al lago de un asilo para los enfermos mentales que estaba abandonado. O tal vez no. Y en esta noche particular, había terminado los cuentos, insistiendo una vez más con que eran ciertos y envié a los campistas a sus tiendas había sido un día exhaustivo y ninguno de los seis niños estaba de humor para quedarse hasta más tarde mi amiga consejera también decidió irse a dormir dejándome solo en un tronco caído junto a la fogata apagada tomé un respiro profundo de aire fresco con esencia de pino y miré al lago la luna parcial reflejaba la luz cristalina y en el otro lado podía ver acantilados de muchos metros de altura Consideré que podíamos ir en canoa, escalar un par de docenas de pies y hacer saltos de acantilado. Sonreí. El director del campamento me sacaría la cabeza si hacíamos eso, si es que se enteraba. Un movimiento en la punta de los acantilados atrajo mi vista. Había una pequeña luz flotando a lo largo del pico. Primero, pensé que era una estrella, pero era más grande y tenía un resplandor durado. Lentamente, se movía hacia atrás y adelante, formando un arco pequeño. Mientras permanecía sentado y la miraba, apareció otra junto a la primera, flotando a lo largo de la punta del acantilado. Luego otra. Y otra. Y una más. Mi estómago cayó a mis pies. Tomé mi bolso y saqué mi cámara digital. Luego la enfoqué en los pequeños orbes y usé la función de zoom. Las conté. Y las conté de nuevo oh mierda. Me había levantado rápido y corrí hacia las tiendas. ¡Hey chicos! ¡Despierten! ¡Debemos irnos! Había movimiento en las tiendas y luego tuve siete cabezas confundidas mirándome. Mi coconsejera tenía una mezcla de preocupación y rabia pura. Odio hacer esto? Continué. Pero las nubes están viéndose muy amenazadoras. Hay una gran tormenta acercándose. Si nos atrapa, Arruinará nuestro viaje. ¿En serio? preguntó Laura, mi coconsejera. Estamos en el medio del bosque. ¿A dónde iríamos? Saqué un mapa y una linterna de mi bolso. Hay una estación de guardabosques a unos kilómetros hacia el sur. Tracé el camino en el mapa con mi dedo. Podemos llegar ahí en un par de horas. Los campistas gruñeron. ¿No podemos ir en la mañana? ¡No! Grité Mi voz hizo eco a través del lago Bajé el tono Pronto, empaquen todo y vámonos Les contaré una historia en el camino Sonreí Aunque podía sentir a mis labios temblar Es la mejor Eso pareció apurarlos Y después de menos de diez minutos Las tiendas estaban guardadas Y habíamos empezado nuestra excursión En el bosque con solo la guía A linternas pequeñas cuando estaba seguro de que nos estábamos moviendo un paso rápido me permití relajarme y empezar a contar mi historia de focata favorita. Siglos antes de que los europeos llegaran al país, estaba poblado con personas de las primeras naciones. Habían hecho sus viajes a través de Canadá occidental, siguiendo los rastros de migración de grandes animales como el búfalo o el bisonte. Al final, llegaron a Ontario. En ese punto se separaron en grupos más pequeños de viajeros, cada uno buscando una sección de tierra para tomarla. La leyenda dice que un grupo, conformado de unos 20 hombres, mujeres y niños, se había aventurado en esta misma área para buscar un lugar que pudieran llamar su hogar. Aunque ni siquiera era a finales de octubre, el clima había dado un giro abrupto, y mientras el grupo bajaba por el lago, una tormenta de nieve los golpeó. Dentro de una hora, el grupo se encontró ante nieve cegadora y temperaturas de menos de cero grados. La ropa que tenían puesta había sido fabricada para el otoño, no para ese tipo de clima, y no había chaquetas de ganso canadiense en esa época, pero ellos siguieron adelante, no tenían otra opción. La noche estaba cayendo cuando llegaron al farol de un acantilado, el cual se elevaba sobre un lago frío y agitado. No había nada que parara a este grupo, morirían si no pasaban los acantilados pero con la oscuridad levantándose y la nieve cayendo aún más fuerte, la visibilidad era casi inexistente. Así que uno de los ancianos tuvo una idea. Usando el poco de queroseno que tenían, encendió una linterna para cada uno de los viejeros e hizo que las llevaran frente a ellos. No para que pudieran ver los acantilados, sino para que pudieran ver quién estaba delante suyo, permitiendo que todos se siguieran entre sí a través de los anchos briscos. Con el más fuerte de los hombres llevando la delantera, el grupo empezó a cruzar los acantilados. La nieve congelada y mojada empapó cada hueso de sus cuerpos. El viento duro enfriaba cada piedra expuesta y amenazaba con empujarlos justo hacia la piedra. Su camino no era más ancho que un par de pies, y hubiera sido resbaladizo hasta para las mejores botas de montar o mocasines extravagantes. Lentamente, laboriosa y lentamente, llegaron hasta el final de los acantilados rezando por lo que estuviera en el otro lado pudiera refugiarlos de la intensa tormenta. Estaban a media altura, cientos de pies sobre el lago, aunque estaban muy lejos de sus miradas. De hecho, todo lo que podían ver en esa tormenta cegadora era la linterna frente a ellos, actuando como un faro para guiar sus pasos. Si la luz se movía, ellos se movían. Si bajaba, ellos bajaban. Cada uno de los viajeros estaba casi en un trance, importándoles solamente el orbe resplandeciente unos metros delante de ellos. Para el líder, sin embargo, no había tal privilegio. Proseguían sin ver, siguiendo el acantilado con una mano libre, aunque su piel estaba tan entumecida que casi no podía sentir nada. Mientras el camino se curvaba de nuevo, hizo un paso en falso y tropezó en tanto una brisa del viento le daba en la espalda. Desesperadamente, trató de agarrarse, pero sus dedos congelados no pudieron atrapar nada. Con un grito terrorífico se resbaló el acantilado y cayó al lago negro y frío. El resto del grupo no lo vio caer, obviamente. Todo lo que vieron fue su orbe resplandeciente cayendo del risco y desapareciendo en la oscuridad. No había tiempo para estar de luto. Continuaron pero la tormenta empeoraba. Luego de otro minuto, uno de los niños, con su cuerpo incapaz de contener el frío, cayó. Su linterna brilló hasta que el lago agitado se la tragó. Otro, viendo esto, perdió su balance y cayó. Este patrón siguió hasta que solo quedaron cinco personas revolviéndose en la oscuridad, siguiendo la luz frente a ellos. Aunque se esforzaron, los acantilados eran implacables. Los hombres restantes terminaron siendo cuatro, luego tres, luego dos, y luego solo quedó uno, quien, según la leyenda, maldijo a la tierra mientras sus piernas se resbalaban y caía cientos de pies abajo. Su linterna fue la última en ser extinguida. De los veinte miembros que trataron de superar los acantilados, terminé. Ninguno sobrevivió. Dicen que. a veces. Cuando las condiciones son correctas, puedes ver orbes de luz a lo largo del acantilado, símbolos de los viajeros perdidos que nunca encontrarán sus hogares. Mientras la historia finalizaba, dejando a los campistas en un extraño silencio, vi luces al frente. Una ola de alivio me inundó. Apuramos el paso y encontramos la estación de guardabosques llena de gente corriendo alrededor, cargando camiones y gritando a las radios. El viento empezaba a ser muy fuerte y escuché truenos en la distancia. ¡Hey, niños! Un hombre grande, fuerte, con una gran barba y bigote corrió hacia nosotros. ¡Métanse en los camiones! ¡No tenemos mucho tiempo! Laura y yo llevamos a los niños a uno de los camiones. ¿Qué está pasando? Le pregunté al hombre. ¿No lo escuchaste? Hay una gran tormenta para nuestra área. Ya hay alerta de tornados. Estamos llevando a todos afuera. ¡Vamos! Trepamos al camión y colapsé, sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en las tripas. El guardabosque trepó al frente y tomamos un camino hacia la ruta. Mi cabeza estaba girando. No era posible. ¿Cómo? Laura se sentó a mi lado, manteniendo su voz baja. ¿Cómo supiste que teníamos que irnos de ahí? La miré Mi cara se sintió desprovista de sangre Vi las luces ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ella jadeó Y luego recobró el sentido ¿Cuántas? Tomé un respiro profundo Ocho Miró a los campistas Que estaban ahora tendidos Dormidos a pesar de la ruta con baches. Esos somos todos nosotros. Dios mío. Asentí y me acerqué a ella. Laura ya había escuchado la historia de los viajeros. Y sabía que me había saltado una parte. Una parte importante. Las luces eran reales. Pero no eran aleatorias. Se estaban brillando. Flotando de adelante... Hacia atrás, formando un pequeño arco, era porque tenían un mensaje, una advertencia. Una luz brillaría por cada persona que iba a morir. El corazón torre, por Edgar Allan Poe Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio con qué calma puedo referirles toda la historia, me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día, no me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión, amaba al buen anciano, pues jamás me ha hecho daño alguno, ni menos insultarlo, no envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable, era uno de sus ojos. Sí, esto es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí, su mirada se me lava la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de liberarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el quid. ¿Me creéis loco? pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse las manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las doce, levantaba el picaporte de la puerta y la abría. Pero qué suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubierais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo. Y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ah! Un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, ¿con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante siete largas noches, hasta las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y... Por consiguiente, me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor seriedad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las doce le examinaba durante su sueño llegada la octava noche procedí con más precaución aún para abrir la puerta la aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos este día me hizo reír, <risa> y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho, como si se despertase. Tal vez creeréis que me retiré, nada de eso, su habitación estaba negra como un pez, tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos, por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más. Siempre más Había pasado ya la cabeza Y estaba a punto de abrir la linterna Cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba Y el viejo se incorporó en su lecho exclamando ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar Durante una hora me mantuve como petrificado Y en todo este tiempo no lo vi a echarse de nuevo Seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena. Oh, no. Era el ruido sordo y ahogado que se elevaba del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches, a las doce, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba, y le compadecía, aunque la risa entirabriese en mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron, y sin duda, quiso persuadirse de que no había causa para ello. Más no pudo conseguirlo. Sin duda pensó. Eso no será más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse estas hipótesis. Pero todo fue inútil. Era inútil. Porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra. Envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, ni la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, tan poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido como un hilo de araña saliendo de la abertura se proyectó en el ojo de buitre estaba abierto muy abierto y no me enfurecí apenas le miré le vi con la mayor claridad todo entero con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo de hediondo que eló mi sangre hasta la médula de los huesos pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, hacia el maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor reconocí al punto. Era latido el corazón del anciano y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente más ruido el terror del anciano debía ser indecible pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto ¿me escucháis atentos? ya os he dicho que yo era nervioso y lo soy en efecto en medio del silencio de la noche un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa aquel ruido extraño me produjo un terror indecible espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podía oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo uno. En un instante la arrojé en el suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada. Aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir. Y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué preocupaciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aún el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedía. Un barreno la había absorbido toda. <risa> Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de calle, Y yo bajé con la mayor calma para abrir. Pues, ¿qué podía temer ya? Tres hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía, y los señores oficiales se presentaron para reconocer el local. Yo sonreí, porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin, entré en su habitación. Mostré a sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de mi triunfo completo, Coloqué la mía en el sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis manuales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente. Mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansía la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más persistiendo con mayor fuerza, me puse a charlar sin tregua para liberarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento, pero ¿qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que producía un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más a prisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades. En un día pasó muy alto y gesticulado vivamente, mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Dios Todopoderoso ¡No! ¡No! Oían, sospechaban Lo sabían todo Se divertían con mi espanto Lo creí y lo creo aún Cualquier cosa era preferible a semejante burla No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas Comprendí que era preciso gritar o morir Y cada vez más alto ¿Lo oís? Cada vez más alto ¡Siempre! más alto, miserables, exclamé, no disimuléis más tiempo, confieso el crimen, arrancad esas tablas, ahí está, ahí está, ese latido de su espantoso corazón.